0: heute bei dem neuen Podcast von GZM. Äh, ihr wisst vermutlich schon, dass es von uns ist, aber ja, heute haben wir wieder ein sehr interessantes Thema und zwar dachten wir uns, dass wir mal über Cosplay im Wandel der Zeit reden. Also, was ist früher anders gewesen, als es heute war und wie hat sich die ganze Szene vielleicht verändert? Und ja, dann wollen wir uns mal vorstellen und fangen oben an.
1: Oh, dann bin ich der Erste heute. Ich bin Sebastian, ich habe GZM gegründet und... Ähm verwalte diesen Podcast irgendwie und ja, ich bin irgendwie ein Urgestein. Erste Convention 2000. Ich gehe mal weiter. An den Halbfranzosen, nein, nicht den Halbfranzosen, sondern der Typ, der aus Frankreich gerade zurück ist.
2: Ich bin, ich bin Viertelfranzose, <lacht> wenn man es genau nimmt. Aber genau, äh, ich bin René von Final Form Studio und äh, bin jetzt hier auch dabei. Weiter geht's.
3: <lacht> äh, hi, ich bin die Clave, deren Namen niemand aussprechen kann, inklusive mir selber. Äh, ja, und ich bin auch schon seit zwölf Jahren dabei und weiß dementsprechend, früher war alles besser oder auch nicht. Ah, okay, Aber gut, ja, dann bin
0: ich jetzt dran. <lacht> äh, ja, ich bin die Suso. Ich äh, habe vor sieben Jahren angefangen mit Cosplay, also verhältnismäßig, so lange, wie es die Szene gibt, bin ich noch relativ jung da drin. Ein Und Ja, dann würde ich mal weitergeben.
4: Hi, ich bin die Jume, mit zwei E, wie Kaffee oder Tee oder Katze, nur anders. Und ich cosplay jetzt mittlerweile... Sie? Nein! <lacht> Der Spruch ist älter als mein Cosplay-Dasein. Den Nickname habe ich, glaube ich, mittlerweile seit... Lass mich nicht lügen, 17 Jahren Cosplay tue ich jetzt, glaube ich, auch so. Bald im 13. Jahr. Und ja...
0: Weiter, bitte, bevor <lacht> es peinlich wird.
1: Hallo, Juri.
5: Hallo, ich bin, wie man hört, Juri. Von Snowwolf Creationist. <lacht> Nur auf Englisch ausgesprochen. Und ich freue mich wie immer, hier dabei zu sein. Und du bist
1: sich äh, jung, was Cosplay angeht.
5: Richtig. so genau. Und wenn du Mache ich Cosplay seit fünf Jahren und selber bauen die Sachen, also nicht nur umlackieren, mache ich seit
2: äh, einem Jahr.
0: Also ein richtiges Küken. Also noch mehr Küken, also quasi noch Quark im Schaufenster.
2: <lacht> Oha, was soll ich sagen? Ich bin im Cosplay selber, bin ich ja erst seit äh, 12 Minuten in Stuttgart, also drei Jahren.
1: Und wie lange baust du schon? Ja, ja okay, sieben.
0: Da bin ich ein <lacht> Teenager. So in der Szene. <lacht> Um, also, ja, genau. Das heißt, Szene Teenager, das klingt. Das, das, klingt heißt, heißt, ich,
5: das heißt, ich kann jetzt auf cool machen mit Smartphone, so wie so ein
3: Millennial oder sowas. Oh ja.
5: ja. Cool. Dann bin ich der Cosplay-Millennial.
1: Der Hipster-Millennial. Cosplay Hipster du, du hast ja auch einen Bart.
5: Stimmt, ich habe einen Bart. Der ist übrigens ähm, abgesegnet worden von der Bartbehörde.
4: Sehr gut.
0: Okay, dieser Moment, wenn ich erstmal nachdenken muss, ob ich dich wirklich mit Bart gesehen habe und mir einfällt, ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher.
5: Also, das, aber das, ja. ist, das Schlimmste war noch immer so, so, dass ein Freund, den ich seit fünf Jahren kenne, letztens gefragt hab, hat: Trägst du eigentlich eine Brille? Okay. <lacht> und ich trage seitdem ich sieben bin eine Brille. <lacht>
0: ja. Okay. Aber jetzt nochmal, jetzt versuche ich es nochmal. Also. Die, die uns auf das hören, haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben heute einen Gast und das ist die Clave. Und ich will nochmal ganz lieb Danke sagen, dass sie heute äh, uns hier ein bisschen äh, Gesellschaft leistet. Und ja, dann würde ich einfach mal anfangen. Ähm, einfach mal so, was habt ihr denn schon so ein, als Wandel in der Cosplay-Szene so mitbekommen? Ich würde einfach mal so, irgendjemand kann ja mal anfangen, was er so denkt, was so dazu passt. Ach, was? Oh, Ja.
3: Früher, als ich mit Cosplay angefangen habe,
0: das ist eigentlich eine
3: ganz witzige Geschichte, ich glaube, das kann ich erzählen. Meine erste Perücke bei meinem ersten Kostüm, Tara aus Teen Titans, das war eine Perücke, die Haar ja, innen drin, also man kennt das heute, wenn man sich so eine Perücke kauft und denkt, ach oh, scheiße, da ist innen drin komplett netz. Ja, die war nicht nur komplett Netz innen drin. Das war im Prinzip eine Badekappe, auf die Tressen genäht waren. Und das war meine erste Perücke, die ich damals für Terra benutzt habe. Das war so ein wunderschönes Wasserstoffblond. Ich koste 10 Euro die Stunde. So sah die Perücke übrigens auch aus. Ja, ich sag ja, so sah die Perücke aus. Und.. Ähm, ich habe damals, weil ich nicht wusste, wie man das sonst machen sollte, bei meinem ersten Kostüm 2006, eine Schwimmbrille anstatt einer Fliegerbrille auf dem Kopf gehabt und mich gefühlt wie der King. <lacht> äh, ja, heutzutage würde man vermutlich einfach auf Ebay gucken, was so eine Fliegerbrille kostet, sich die kaufen, wenn man ganz faul ist und die Perücke wäre vermutlich, selbst wenn sie so ein billiges Wasserstoffblond ist, wenigstens nicht 20 cm größer als der Kopfumfang. Kommt vor. Passiert. <lacht> ich habe die, hab die Perücke dann recycelt für Daylarer und Matt aus Digimon. <lacht> <lacht> äh, wie ah, gesagt, immerhin...
4: <lacht> oh. <lacht> <lacht> immerhin hattest du überhaupt eine Perücke? Ich habe, glaube ich, meine ersten zwei, drei Kostüme einfach mir so hingedreht, dass ich keine gebraucht habe. Ich hatte zwar nicht wirklich die Haarfarbe des Charakters und auch nicht wirklich den Schnitt. Aber egal. Ja, also wie gesagt, mein, äh, also ich habe auch Saber aus Fates Day Night mit meinen echten braunen Haaren ohne Pony gecostplayed. Ich meine, diesen komischen Dutt hinten hatte ich zwar auch, aber naja, egal, reden wir nicht drüber. Aber ich war der King, ich schwöre euch. Das war. Ich habe gerade nachgeguckt, das war 2006 auf meiner ersten Animagic, wenn ich mich da nicht irre. Also ich wurde da so gefeiert, ne? Also ohne Witz. Also, das ist sowieso sehr interessant. Fate ist ja eh ein Fandom, das gibt es ja schon ewig. Und damals gab es halt Magic. nur dieses, diesen einen Anime und äh, ich, das Kleid war furchtbar genäht, mein Schwert war unsichtbar, das Charakter-Charakter hat tatsächlich ein unsichtbares Schwert, von daher war das ganz praktisch, ähm und, und ich war der King, ich wurde fotografiert, die Leute haben mich darauf angesprochen, die fanden das total cool, dass jemand den Charakter macht, das war echt... Äh ja,
3: so ging es mir auch und ich glaube, das ist das, was sich tatsächlich in den letzten Jahren am meisten verändert hat. Früher fanden die Leute dich noch cool, wow. ja. weil sie dasselbe mochten wie du. Heute Richtig. ist das so, oh cool, die trägt denselben Charakter wie ich. Bitch. Die Bitch.
5: <lacht> das denke ich mir auch immer, schnips, schnips, schnips.
0: Hertos. So, und hier ist der Eimer Farbe und den kippen wir jetzt über den anderen Cosplayer. Ja,
3: ja, also bei manchen, da hatte ich echt schon Angst, so wie die einen angeguckt oder nicht angeguckt haben.
0: Oh ja. Früher war
3: alles besser, sag ich doch.
1: Bis auf die Tatsache, dass es sowas wie Thermoplaste nicht gab.
3: Das ist wahr. Ja. Ja, ja, halt, das, ich glaub, Habt ihr schon
1: mal versucht oder wisst ihr noch, wie die ersten Rüstungselemente aussahen, wo Leute sich an und vers äh, versucht haben zum ich
0: Teil? Hab mal eine richtig ich habe meine, erste also meine, meine ersten drei Cosplay-Waffen, wobei zwei zueinander gehören davon, aus Pappmarché gebaut, beziehungsweise aus einer Basis von Pappe und dann halt Pappmarché drumrum gehauen, heißt das erste war eine riesige Sense, die natürlich dann auch abgeknickt ist. <lacht> äh, und das zweite waren dann die Dolche von Riku aus Final Fantasy X-2. Das war sehr lustig. Wobei, diese Dolche- bzw. Klingenteile da, die sahen gar nicht mal so scheiße aus. Bin ich auch heute noch der Meinung.
1: Ich habe gerade meine Bilder aufgemacht und suche diese eine Animatic, wo es, ich weiß nicht, ob das 2003 oder 2004 war, wo es draußen geregnet hat. Es gab da eine, da war die noch in Koblenz. Und ähm, da muss irgendwo geregen gefallen sein. Ich weiß nicht noch, wie ich mit hinter zwei Cosplayern mit Regenschirm hergelaufen ist. Weil, wegen dem ähm, Pappmaschee, weil das ja auf keinen Fall nass werden durfte. Oh Gott! <lacht> oh, ich suche gerade die Bilder, ich weiß nicht mehr, welche das war, ich aber das meine war erste sehr, sehr lustig. Waffe
3: tatsächlich lustigerweise erst 2014 gebaut.
0: Oder war 2015.
3: War. Weil ich ein Keyblade gemacht habe. Und das tatsächlich das Einzige war, was mir als sinnvoll erschien, weil ich das leicht haben wollte, es aus Bauschaum auszuschnitzen, mit Pappmaschine zu überziehen, dann festzustellen, dass es eine scheiß Idee ist, es mit 25 Schichten Holz dann zu covern, es mit Warblers zu covern, nochmal 25 Schichten Holz einfach zu pappeln. Und hätte ich es komplett aus Warbler gemacht, wäre es vermutlich leichter.
5: Also ich habe meine ersten Rüstungsteile von echten Rüstungsteilen benutzt. Also Eisen.
0: Oh Gott. Ja dann! <lacht> Ich finde, das ist eine Sache, wo man erst im Laufe des, der Cosplay-Zeit merkt, ähm, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Heißt, ich glaube, damals, als ich meine Waffen gebaut habe, hat es sogar schon mit Wonderflex angefangen. Aber ich wusste einfach damals nicht, dass es Wonderflex gibt. Und da wollte ich auch keine Ahnung irgendwie von dem ganzen Zeug hatte und das einfach aus dem Einzigen gemacht habe, wo ich bisher irgendetwas dreidimensionales gebaut habe, auch in meiner Kindheit oder so. Und das war nur mal Pappmarché.
1: Also das ist auch cool. Wir hatten mal ein Schwert, ich glaube, aus Final Fantasy gebaut ähm, und das Einzige, was wir gefunden haben, das war eine Duschwand. Weil die so eine schöne Wasserstruktur obendrauf hatte, das war ein Wasserschwert. Und da haben wir die Duschwand einfach äh, gekauft für, für teuer Geld und haben die dann ausgesägt. Ja. das Und es konnte leuchten, weil wir unten drunter LEDs gemacht haben, aber doppelt so viele, wie wir gefunden haben. Also, wir haben richtig viele davon reingequetscht, weil auch die LEDs damals waren nicht so leuchtstark wie heute. Also da hat sich echt einiges getan.
4: Ja. Ich oder vielleicht finde, kann, ich kann noch man nicht so
1: mit einfach mit gearbeitet oder irgendwas in der Art. Nein.
3: Ich, ich finde auch die Qualität allgemein ist in den letzten Jahren, also ich glaube echt so in den letzten sechs, sieben Jahren, die Qualität von auch Anfängern ist so gestiegen. Oh ja. ja. Das also ich weiß nicht, ob es halt einfach daran lag also liegt, dass es halt mittlerweile Leute gibt, die das seit 20 Jahren machen und jeden Pups, den sie mal an Sachen gelernt haben, ins Internet pusten und deshalb jeder Heinz googeln kann, wie er was zu machen haben könnte.
5: Die Antwort ist Oder? ja. Ja,
3: ja. <lacht> auch, dass Kauf-Cosplays auf Ebay keine 200 Dollar mehr kosten für eine Schuluniform. Ja. Also meine erste Organisation, 13 Kutte, das war mein erstes gekauftes Cosplay von Ebay, die hat damals 250 Euro gekostet. Wow. Ich glaube, die kriegt man
0: heute für 80 Euro oder so. Die kriegst du heute für
3: 30 Dollar auf AliExpress. Okay. <lacht> genau dieselbe Kutte.
0: Genau dieselbe. Damals gab es noch keinen Taubau. Gab's ich glaube damals gab es auch noch keine Perücken so krass, also ich weiß, als ich angefangen habe mit Cosplay, gab es schon Perücken, da habe ich auch Ebay meine bestellt, aber auch für scheiße teuer, eine Charakterperücke, äh, die letzte, ja. wenn richtig kacke war, die war danach super verfitzt, weil die halt einfach mal übelst lang war, ich glaube 1,30 Meter oder so und äh, ich weiß auch noch, dass ich die damals nicht geschnitten habe und einfach nur so einen riesigen Vorhang vor meinen Augen hatte, weil natürlich das Pony noch super lang war. Und ich aber trotzdem oh, der, der Meinung der war, ja dass sie genau aussehen, ne? aussah wie der Charakter. Denn da hatte ja diese eine fette, typische Anime-Strähne im Gesicht. Oh nein! Und ich war dann so, ah ja, ich habe ja Haare im Gesicht, das sieht genauso aus.
3: Ja, früher war man übrigens auch genügsamer mit seinem Aussehen.
4: Mhm. Ich glaube, früher, als es diese ganzen Selfies noch nicht gab, hat man es einfach nicht gemerkt, wie scheiße man aussah, wenn man nicht ständig auf sein Handy in die selfie cam geguckt hat, um zu gucken, ob der Eyeliner... Warte, warte. Ich meine, äh, Eyeliner hatte <lacht> damals natürlich noch nicht drauf.
0: <lacht> äh, das ich war gut, da habe ich mich nicht geschminkt.
4: Ich
3: wollte gerade sagen, also ich habe mit Eyeliner ziehen angefangen 2009.
4: Ja, ich weiß das, das, das noch. Ein spät, mein, ja.
3: mein erster Eyeliner, den habe ich 2009 gezogen. Das war bei meinem clavier Cosplay, weil das das erste Mal war, dass ich ein Kostüm gemacht habe, wo ich mir gesagt habe, wow, das, das willst du perfektionieren. Der Charakter, der ist dir so wichtig, du willst das echt gut machen. Und ich habe da so lange gegoogelt, bis ich herausgefunden habe, wie ich diese blöde Perücke stylen könnte, dass sie bleibt. Habe es dann letztendlich ganz anders gemacht, als die beschrieben haben, hat trotzdem funktioniert. <lacht> Und da war das erste Mal, dass ich gesagt habe, weißt du was, du könntest ja versuchen, deine Augenform mit Make-up zu verändern.
2: Oh, oh nein.
0: Nein.
3: Ja! Eine
0: innovative Idee. Sollten wir mal ausprobieren beim nächsten Cosplay? Ja, oder? Also, ich weiß
3: nicht. Ich finde Leute, die heute mit Cosplay anfangen, also jetzt heute, am 1.11.2018, jeder, der heute am 1.11. angefangen hat, ne, die haben echte Vorteile. Ja. Mehr ja, als die, die am 31. 2018 angefangen haben. Denn es gibt mindestens drei Tutorials mehr im Internet. <lacht> Nein, aber ganz im Ernst. Also, als ich das erste Mal geguckt habe, wie man Perücke aufzieht oder stylt, meint ihr, ich habe da was gefunden 2006?
0: Ist das ist im Internet. Ja. Ich <lacht> weiß auch, dass ich... Als ich... Ich wollte mal Sasori machen, das war 2012 und ich hatte damals richtig Probleme, irgendwie was zu finden, wie man Schnittmuster macht. Es gab damals schon richtig viele Tutorials, aber ich war zu doof, sie zu verstehen. Schnittmuster, Schnittmuster improvisiere ich oh, heute noch. Lustig. Also jetzt ich mach sie. Ich mal ganz kurz zwischendurch. Ich habe gerade nach äh, Klavier-Cosplay äh, gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie der Charakter aussieht. Nächste, was du und bei ich. Klavier kam erstmal nur ein Klavier. Und ein bisschen runtergescrollt und habe ein Bild von aus dem Podcast Was? gefunden. Wie auch immer. Was? Haben wir das ich einmal Thema. Ich habe Clay via Cosplay gegoogelt. Also so, wie Clay geschrieben ist und dann halt noch Cosplay dahinter. Ja, ja. Okay, well. ja. Out of Thema, out of Context. Ja, well,
3: ähm, euer Podcast. Berühmt-berüchtigt, sogar unter meiner Google-Suche.
0: Ja. Okay. <lacht> Das so. klingt
1: nicht komisch. Ist das Was? möglich?
0: Was ist denn von, von, von Renny und von Juri so die erste Cosplay-Erfahrung mit? Wo ihr sagt, so, das erinnert euch noch an euer erstes Cosplay, wo ihr denkt, so, boah, das würde ich jetzt ganz anders machen. Alles.
2: Scheiße, <lacht> übermorgen ist sie con. <lacht> äh. <lacht> <lacht> Fällt mir
5: irgendwas Neues ein, außer die Gasmaske. <lacht> das, das, das ist so ein Gedanke, den ich früher öfter hatte.
3: Oh, stimmt. Das, das ist mir aber auch schon öfter passt. Also das, oh, ich habe es gefunden. Hab ich auch, auch, auch der öfter gemacht. Ja. Früher war es so. Oh, es sind noch vier Tage bis zur Con. Ich, ich glaube, das, das ist der Wirklich. perfekte Zeitpunkt, Wirklich. um noch für mich, meine Freundin, meine besten Freunde und die zwei Leute, die ich gerade auf der Straße gefunden habe, eine Gruppen-Cosplay zu basteln.
4: Ja. Kein Thema. Und Absolut. man hat das geschafft.
3: Man hat das
0: geschafft. Vier Tage Dann, vor der Con. Du
5: hast das geschafft.
0: Ach, ich habe es auch gemacht. Ja, Jubi hat das auch gemacht. Ich ja, habe Woche zwei Cosplays zusammengeschustert für, also von Sword Art Online. Äh, Kirito und Asna. Und die haben so viel Schrägband. Ich habe so viel Schrägband angenäht. Boah, Sword Art Online Cosplays. Nie wieder.
4: Ich habe sieben Uniformen aus Shuffle in vier Tagen genäht.
0: Boah, Shuffle habe ich geschaut, glaube ich. Aber das ist schon ewig her. Ja, das hin. ist auch schon
4: uralt. Das war auch irgendwie so... Animagic 2009
0: oder Ach, so.
1: Mann, das ist so deprimierend. Animagic 2009 ist schon nach meiner Animagic-Zeit, wo ich, dahin gegangen das, ich, jetzt,
0: ich da hingegangen bin. Wir waren da die
1: Stars. Ne?
4: Das du war der Wahnsinn. Alt. Wir sahen alle so scheiße aus. Ohne Witz. Keiner. Keiner. Also no offense. Das sind alles hübsche Mädels. Aber nicht in den Kostümen.
5: Wir sahen alle so kacke
4: aus. Und ich glaube, wir haben, ich habe in diesem Kostüm, jetzt muss ich mal kurz scrollen, ich weiß nicht. Nur so Conflor-Fotos. 50 Stück oder so? Nein, 85. Holy <lacht> shit. Das, das war, war
0: früher der auch anders. Ja, 2008. Ich, ich, man hat Best super viele Bilder von sich nicht. auf Cons gefunden, weil die alle auf Animax ja. waren worden. Ja, 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 genau. genau.
3: Äh, meine, im Ernst, geht mal alle auf Animax, falls ihr noch angemeldet seid, auf euer erstes oder zweites Cosplay, was relativ viele Bilder hat. Ich habe mit Axel aus Kingdom Hearts, 472 Ohohohoho. Fotos auf 30 Seiten auf Animax.
1: Ich von meinem,
4: 472. Also das war
0: früher schon so ein bisschen Okay, anders. ich habe von meinem ersten Cosplay nur 54 Fotos.
2: Ich habe nicht mal also, Animax.
3: Ich habe ich hab 121 Fotos von einem Event, wo ich Axel getragen habe, dass ich selbst organisiert habe, was alles nur irgendwelche Snapshots sind.
4: Damals kann man sich halt cool vor, ich weiß nicht. Ja, ja.
3: und, und heute, heute bin ich froh, wenn ich fünf gute Bilder habe, die auf meiner Kamera gemacht wurden, von damit jemandem, auch damit ich sie auch kriege, von jemandem, dem ich die Kamera in die Hand gedrückt habe, dem ich meine Kamera anvertrauen würde. weil ja.
0: Andererseits ist halt auch irgendwo der eigene Anspruch hat sich halt verändert. Ich muss halt ehrlich sagen, diese Conflow-Bilder sind für mich halt so, ich freue mich, wenn ich den Leuten eine Freude bereiten kann und für die ein Bild machen kann. Aber für mich selbst ist das so ein, ja, noch ein Bild, auf dem ich genau gleich aussehe wie auf einem anderen. Und dann macht man halt so seine guten Bilder halt in einem Fotoshooting ja. oder Photoshoot. wenn man halt von <lacht> trifft. und Dang, ja. bang. Shooting wäre Schießerei. Ja, aber wir sind im Deutschen und es ist verdeutscht. Ich doch weiß, ich Lachen. würde da nur ich, das halt
4: ziemlich oft, ziemlich nett darauf hingewiesen, weil ich das in unserem scheiß Buch geschrieben habe. Ah, oh. Sorge. Egal.
3: Immerhin sagst du sieben.
4: Wenn, wenn ich Amok laufe mit einer Pistole, sagt nicht, ich hätte es nicht angekündigt.
0: <lacht> <lacht> Ihr lacht. Jetzt, no. noch mal. Also jetzt hast du es nochmal angekündigt.
1: Also. Dieser Mag Podcast ist in einhalten.
0: Okay, aber wollen wir vielleicht mal so zusammenfassen, was vielleicht so in den Jahren so dazugekommen ist, so Erneuerungen, die eigentlich ziemlich innovativ so, vielleicht auch für die Qualität von sind. Also ähm. ich glaube das Erste, was mir so einfällt, ist einfach direkt erstmal Perücken. Ja. Also vernünftige Perücken. <lacht> 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 Kameras. Also ja, also genau, Kam Perücken. genau,
1: Kameras. Die, ich weiß noch, wie ich auf den ersten Rundgang rumgelaufen bin. Ich hatte eine Spiegelreflex von meinem Vater dabei. Da warst du der King. Ja, da war ich der ey, King. Und ey, das ich, war der Profi. Ich hatte fast 200. Warte mal kurz, das waren noch. D-Mark. 200 D-Mark, die ich ausgegeben habe für die Scheiße zum entwickeln lassen und um auf CD zu brennen lassen. Oh, weil das, wow. das war teuer ohne Ende. Und dann hatte ich, ich am Schluss ja. das ich dann, ähm, 70 gute Fotos. Von dem ich nur fünf davon online stellen konnte, weil das hat ewig gedauert, weil die, Qualität, weil die Dinger so riesig waren, bis ich auf die Idee gekommen bin, man könnte ja gucken, dass man die Qualität irgendwie runterrendert. Aber ja, ähm, das war 2000. Und jetzt suche ich die Bilder gerade halt
4: noch. Aber wie gesagt, Perücken erstmal. In einer vernünftigen Qualität, die keine Faschingsperücke ist. Meine erste war auch so eine 100 cm lange Faschingsperücke, die für mindestens vier Charaktere herhalten muss, weil ich meine, die hat immerhin 35 Euro gekostet. Ähm, und die Auswahl, dass man mittlerweile echt aus Deutschland zu einem einigermaßen okayen Preis eine okaye Perücke bekommt, die in drei Tagen da ist. Und ja. ich glaube, mit Frozen kam das, dass plötzlich Lacefronts so ein Riesending war. Ich wusste ja. vorher nicht mehr, was das war. Und plötzlich hat jeder Elsa gekostet also, und jeder wollte eine Lacefront-Power für Elsa. Also, ich muss sagen, ich kannte Lacefronts schon vorher. Du bist Maskenbildner, das zählt nicht. Ich
3: wollte gerade sagen, aber ich bin erstens Maskenbildner. Und zweitens.
0: Äh, ja. Hast du das einfach vielleicht vorher schon mal gesehen?
3: Ja. Ja, nein, also meine erste Lacefront, die habe ich damals gemacht, selbst gemacht für Marco aus Cora, und da kannte ich das schon.
4: Ja. Aber auch, dass die erschwinglich sind. Früher war das ja auch eher so. Ja, also bei 80 Euro geht's los, aber eigentlich schon eher dreistellig. Und mittlerweile bekommst du über eBay für 35 Euro eine echt okaye Lacefront. Ich hätte ah, es nicht geglaubt, ja. dass die so hochqualitativ sind mit richtig vielen Haaren, mit einem schönen weichen Netz, die auch äh, gut anpassbar sind, die vorne sogar Kämme drin haben. Also,
0: ich glaube, das wurde aber auch ziemlich viel durch die Make-up-Community äh, gepusht, weil da sind die ja inzwischen auch gar nicht mal so unbekannt. Also ich sehe da auch, dass irgendwelche Leute Make-up machen ähm, und einfach relativ viele Perücken haben.
3: Wusstet ihr, dass Drag-Queens schon seit ungefähr immer Lace-Fronts benutzen?
0: Nee. Mm. Okay. Das also, habe ich auch erst rausgefunden. Also ich,
3: ich glaube, in der, in der Drag-Szene ist es sogar eher unüblich, wenn du keine Lace-Fronts benutzt, weil Drag ist ja Illusion. Ne? Und die meisten Drag-Queens benutzen Lace-Fronts für alles. Auch für Perücken mit Pony. Okay. Aber ja, also gerade in Deutschland sind Lacefronts noch nicht so lange der Hit, habe ich ja. das Gefühl. Ja,
0: aber also, es ist gerade eigentlich schon ziemlich gehypt, also jetzt inzwischen schon, aber auf jeden Fall noch nicht so lange, ja. Nee, nee,
3: noch nicht. Absolut nicht lang. Also als ich damals meine erste Lacefront gemacht habe und war so, das ist eine Lacefront, waren die Schlam alle so, ne was?
0: Ich glaube, bei mir hat es mit Siri angefangen, dass ich bei Siri meinte, für sie kaufe ich mir die Lacefront und da war ich aber auch so stolz, als ich die dann hatte. Und naja, inzwischen ist es für mich üblich, dass ich halt äh, für Charaktere, die irgendwie aus Serien oder Spielen sind, halt als erstes nach einer Lacefront schaue, sobald ich irgendwo da einen Haaransatz sehe. Mhm. Das ist schon lustig, aber es ist halt auch viel, was mit dem eigenen Anspruch zu tun hat und was man halt auch bei anderen Leuten sieht. Also ich sehe dann halt auch einfach, wie andere das halt mit einer Leistung von machen und ich würde es dann halt selbst gar nicht mehr mit einer anderen Perücke machen, weil es einfach doof aussieht, so auch im Vergleich. Also ja. irgendwo vergleicht man sich halt dann doch mit den anderen. Ja. So, dann das nächste Stoffe, hat sich da irgendwie irgendwann mal was oder Schnittmuster generell, hat sich da irgendwann mal was geändert oder wo dann eine Neuerung reinkam. Ich meine, als ich angefangen habe mit Cosplayen, gab es halt schon überall Stoffläden und Schnittmuster und das war total okay, das zu finden. Super einfach. Für mhm. mich eigentlich nur persönlicher Anspruch in
4: der Hinsicht. Mhm. Also ich war früher ähm, sehr viel weniger wählerisch. Da war das so, ah, das muss pink sein. Machen wir es mal rosa und den Polyester wird schon passen. Da war Stoffmarkt so 3 Euro der Meter, ja geiler Scheiß, Hauptsache billig. Aber das kann ich jetzt nicht ähm, für die Szene sagen. Das ist jetzt nur für mich persönlich so, dass ich mhm. mittlerweile dann halt lieber den Baumwollsatant für 9 Euro den Meter nehme, anstatt den 3 Euro Polyester.
0: Ditto. Ja. Es ist bei mir aber auch so gewesen tatsächlich. Also ich dachte vielleicht, das hat ja irgendwann mal da so diesen Klick in der Szene gegeben, wo dann mal so, oh mein Gott, lass uns Kostüme selber nähen oder so. Um, und das hat sich...
4: Ein ganz anderes Thema, glaube ich, nochmal mit dem selber machen.
0: Hm. Ja. Okay, dann das nächste, Thermoplasten. <lacht> <lacht> ja. Ich kam glaube ich, erst jetzt in den letzten sieben, sechs Jahren auf. Mhm. Ja, ich weiß noch, dass ich es damals tierisch geil fand, als ich in der Kohaku, glaube ich, ein Tutorial gesehen habe, wie man Cosplay-Flex verwendet, von Kamui, von irgendeiner aion rüstung oder so. Und ich war nur so, wow, mind blown. Ja, stimmt, das war so ein
4: Riesending, dass sie damit angefangen hat. Und ich glaube, ein Kostüm später war sie dann plötzlich schon bei Wobbler, oder ich weiß nicht, ob ja. ich da historisch korrekt bin. <lacht> ähm, ich weiß noch, dass ich mir damals dann auch so ein kleines Sheet ähm, aus Blackfrags gekauft habe und das dann drei Jahre in der Schublade liegen lassen habe, weil ich mich nicht getraut habe, es zu benutzen.
0: Weil es vor allem auch so teuer war. Man hat sich ich ich halt habe hab, hab
1: auch noch ein Stück von meiner ersten Wobblerplatte da, die ich immer noch nicht aufgebraucht habe, weil ich inzwischen andere Sachen zu ha da habe, aber von der ersten Wobblerplatte, die ich mir gekauft habe, da liegt immer noch ein Stück in der Ecke drin rum. Ich kenne das. das ist ah. so.
3: Ich erinnere ich, mich glaube, ich noch,
2: noch, auch noch als Cosplay-Drucker. Ja. Ja. <lacht> Bei was? Also, also, ich dann dann das ist, ist ja auch ein äh, 3D-Druck, ist ja auch ein Thermoplast. Mhm. Und ich glaube, ja. da habe ich auch noch von meiner allerersten Rolle damals vor fünf Jahren, habe ich glaube auch noch irgendwo ein äh, kleines Stückchen rumliegen. Ich sollte mal versuchen äh. zu drücken, wahrscheinlich fliegt das aus in die Luft oder so. <lacht>
1: Ja. Habt ihr, wisst ihr noch, wie das, wie das war, wenn man so Cosplay-Videos gemacht hat, also so Conventions-Videos und dann ähm, die, wie in den früheren Jahren, die waren also von der Qualität her und von der Auflösung her reden wir mal nicht, aber das war dann so da Hype. da hattest du eins hattest du so 30, 40, 50 Leute insgesamt drauf bekommen und jeder hat das gehypt, wollte das Video haben und es gab ja keine großen keine großen Plattformen, also YouTube und so kamen ja erst später und waren auch nicht geeignet dafür und das war ich habe hier noch ein, ein, ein uraltes Video von 2002 gefunden, von Animagic. Und ich weiß noch, wie wir das über so BitTorrent systeme dann verschoben haben untereinander, damit wir die einmal angucken konnten. Das war... Was,
2: 2005? 2002. Äh,
1: 2002. Da war
2: ich fünf.
0: Ja. <lacht> ja. Dito.
2: Ja, wie ich gesagt, mein Instagram war ja 2000.
5: Äh,
2: ne? ja, schon.
4: Dieser Podcast also, kann alte Menschen, Menschen <lacht> enthalten. Das, das, <lacht> ja. Das, als er mit seiner Con
2: angefangen hat, äh, mit seinen ersten Con, hatte noch jeder Cosplayer seinen persönlichen Gemäldemaler, um Cosplay
3: Ja, damals hat ein Selfie halt noch ein paar Stunden gedauert, bis der Bildhauer aus Marmor das Ebenbild geklopft hatte. Ja. Oh, 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 dann wusste man, es ja noch
4: kompliziert für jeden. <lacht> ähm, mich hat mal auf auch eine Animagic, also meine ganzen alten Geschichten sind alle auf der Animagic, weil das früher der Shit war. Irgendwann bin ich ja nicht mehr hingegangen, weil die dann angefangen haben, einen Zaun um ihr Scheißgebäude zu bauen. Ähm, mich hat auf einer Animagic mal einer mit so einer historischen Kamera fotografiert. Das war lustig. Also richtig so mit, mit Klappe hoch, belichten, Klappe wieder runter. Kann sein, sein dass das
5: Sebastian war?
4: Äh, der <lacht> heißt, nein, 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 der heißt Jürgen H. Krause, steht hier.
0: Frag mich nicht. Also Sebastian.
1: Nein.
4: <lacht>
1: Sicher.
0: <lacht> Sicher? <lacht> Nein, nur Stefan
1: heißt er.
5: Stefan, ja.
4: Auf jeden Fall war das sehr amüsant. Der stand dann da auch so historisch gekleidet und alles. Zwar leicht out of topic jetzt, aber ich muss dir das einfach erwähnen, weil das halt einfach so geil war. Mir auch noch mit unseren ähm, mit unseren Tengen Topanguren was halt so Sci-Fi ist, Kostüm und der so, hier darf ich ein Bild machen mit meiner Kamera. Ich muss jetzt gerade nur noch hier den Fokus, Moment, so. Ein Bild der kostet 10 Euro, weil, also für ihn, weil der Film so teuer ist. Okay.
3: War der seiner Zeit schon voraus oder war der seiner Zeit schon wieder hinterher?
1: <lacht> ich also ich glaube, ich habe den gerade gefunden und die Bilder sind ja der Hammer von dem Typen. Ja, Respekt. ja so eine
3: Kamera macht halt gute Bilder, ne?
1: Nein, nein, nicht nur das, sondern der hat auch andere Fotos auf jeden Fall mit einer Digitalkamera. Das erkennst du mit diesen diesen Fokuseffekten, was der benutzt. Aber doch, der kann, der kann was.
4: Ah ja. Aber ja, nächstes Thema? Oder hat mir da was zu Thermoplasten? Ich würde
0: würd Thermoplasten noch mal weiter belassen, denn ich weiß halt noch, wie erst Warbler die ganze Zeit super gehypt wurde und dann kam irgendwie langsam dann mal was anderes. Und jetzt hat man so viel Auswahl an verschiedenen Thermoplasten, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Mhm. Das ist, ich finde das sehr beeindruckend. Und dann sitzt du da für dein Kostüm und überlegst dir, ah, welches Thermoplast nehme ich jetzt dafür? Was macht sich da am besten?
3: Boah, ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was es alles an Thermoplasten gibt. Also ja, ist, like for real. real. Ich habe den Überblick verloren. Ich bin, ich bin immer noch Kategorie Black Warplas ist, glaube ich,
0: ganz gut. Ja, wobei da, das hat halt auch schon wieder so seine Hater und dann gibt es halt dann immer so, ah ja, das ist das Beste und das, und dann hat da jeder so seine unterschiedliche Meinung. Ich glaube, am Ende hat es ziemlich viel damit zu tun, womit jeder am besten klarkommt. Weil ja. Black Warbler habe ich halt auch noch super viel hier und komme damit eigentlich super klar. Ich finde Black Warbler super. Das ist
4: das ist Klasse. Ja. Es ist wie Warblers in gut.
3: <lacht> no offense an alle, die mit Warblers klarkommen.
4: Warblers feines Art, bitte für dich. Dieser Podcast kann Werbung enthalten. Hey,
1: bitte schön. Ich habe eins
5: meiner ersten Bilder gefunden. Immer mein Einsatz. <lacht>
1: ich
0: bin halt ein bisschen. Okay, drin. dann das nächste Foam. Ist zwar eigentlich auch mit so Thermoplast, aber irgendwie auch nicht Foam. Was habt also ihr da mit, zu sagen? Mit Muskummi habe ich in der zweiten Klasse schon gebastelt
4: <lacht> Ich wollte gerade sagen, 2007 <lacht> habe ich meine erste Rüstung für damals jemand anderen aus Muskummi gemacht. Und ich war da echt stolz drauf, weil ich finde, die sieht echt nicht schlecht aus. Ich glaube nicht, dass ich es heute besser könnte. Aber irgendwie hat sich das dann aus dem Auge verloren, weil halt dann alles nur noch Warblas war. Mhm. Und dann... Vollrüstung mit Warblers einmal getragen für Scheiße, weil unglaublich schwer und unbequem befunden und dann wieder zurück zum Form gegangen. Also äh, ein ewiger Kreis oder so. Also, <lacht> ich,
3: ich benutze das auch heute gerne noch. Form ist ja, großartig. Das kann ich man manchmal.
0: Hab ich habe meine Ziri-Rüstung daraus gebastelt.
5: Ich mache alles aus Foam. Ja, Form. Ja, cool. Das meine jetzt in dem Fall
0: wirklich Moosgummi, also nicht nur Form. Ja, ja.
3: Ich also habe ich ich zwei
5: Rüstungen
2: euch, aus Forum, glaube ich. Doch,
5: zwei Rüstungen. Ich finde es immer noch sehr schön, euch einen zuzuhören, weil für mich ist es alles halt äh, so...
4: Ja, gefühlt wir sind fünf alt.
5: Minuten her im Vergleich zu euch.
3: Ja, und er denkt sich, wow, es gab mal eine Zeit ohne Warbler.
0: <lacht> ich also weiß gefühlt ja. gefühlt ich
5: existiert Warbler echt schon seit immer.
0: Ich habe irgendwann in der Bibliothek eine super alte Zeitschrift gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube, die gibt es inzwischen gar nicht mehr. Und habe halt da, ich glaube, die war von 2005 oder so. Und dachte mir so, boah, sehen die Cosplayer scheiße aus. Und dann habe ich erst gesehen, von wann diese Zeit war. Also
1: von wann die
0: Zeitung war. Und war dann so, oh, okay, da hat sich ganz schön viel getan. Was habe ich mir ja, Mit oder Coneco? Nee, Coneco war es nicht. Es war irgendwas mit Anime. Aber keine
1: An ha? was? Aber nicht die Anime Animania.
0: Doch, die Animania war es.
1: Also davon hätte ich noch die ersten, das erste Jahr komplett im Schrank. Also falls es jemand haben möchte.
3: Ich habe eine von 2001.
1: Mhm. Aber. Das war, das war das, das war die, 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 die Zeitschrift von der Hammer, die, die haben ja auch die Animagic produziert, deswegen heißt sie yeah, auch.
4: Yeah. Also, yeah. Ja, ja. Ne, ich habe
1: euch hab, hab euch da ein paar Bilder gepostet von meiner von ältesten Kon, die ich auf der, Be äh, auf der Festplatte habe.
0: Das sieht echt gut aus. das, also das, ist
4: das letzte Mal, was du gepostet hast. Oh, das ist der Ken. Oh. Das ist der ähm, Organisator, bzw. Erfinder von der DCM. Oh. Yeah. Ja, ja und der hat damals schon geilen Shit gemacht. Und irgendwann dachte er sich, ich finde Leute, die geilen Shit machen gut, mache ich doch eine Meisterschaft. Und das ist jetzt halt schon
0: zwölf Jahre her. Krasser Shit. Stimmt, cosplay könnte man ja auch noch drüber reden. Weißt
3: oh. du, wer ihr lange Erfahrung habt, aber... Ich, ich muss jetzt auch einmal kurz mein erstes Cosplay da rein nur damit ihr diese 20 cm also, zu große Perücke seht. Wir,
1: wir sollten noch kurz erklären, was wir da ganz gesehen haben auf dem zweiten Bild. Das war ein Fifi aus Final Fantasy. No. Aber ein
4: richtig guter. Also der ist dann hm. auch auf seinen Knien gelaufen und hat halt dadurch auch die Originalproportion hinbekommen. Mhm. Das, das, würde, das würde das Kostüm könntest du heute noch ohne Probleme auf einer Con tragen und würde es trotzdem noch äh, der Shit sein, wenn ich mal behaupten. Ja. Ja. Das kann man über unsere Kostüme aus der Zeit, glaube ich, nicht behaupten.
3: Ich weiß nicht. Also Josh, Shit schon, aber negativ Also, also mein Kostüm war voll der Shit.
4: <lacht> so wie. Nein, ich sage <lacht> das jetzt nicht.
3: Ich, ich kann immer noch stolz behaupten, ich glaube, ich war eine der ersten Leute in Deutschland, die Teen Titans, also die Terra aus Teen Titans gekosplayt haben. Vor mir gab es auf Animex, glaube ich, keine. Ja, so.
4: aber heutzutage gibt es auch auf Animex niemanden mehr. Das ist ja auch so eine Sache. Also für die, die es nicht kennen, Animex ist eine Plattform im Internet. Ja, das gab es ja. damals schon. Ähm, die früher von Cosplay sehr aktiv genutzt wurde, um auch eben Portfolios zu haben, um dort seine Kostüme anzulegen, sich auf Bildern einzutragen, sich zu vernetzen. Und dann kam Social Media und jetzt ist das Ganze tot.
3: Ja, ich bin übrigens auch die letzte eingetragene Terra auf Animex. Also die einzige? Nein, nein. Aber ich habe nee, das, hab das geremaked. Und zwar genau, fast genau zehn Jahre später. Elf Jahre später. Zwölf. Wow. 13, ähm, 14. Und ich bin, eine, ich bin die erste eingetragene Terra auf Animax und die letzte. <lacht> toll, toll. Ich finde,
0: ich, find, ich habe das Spiel gewonnen. Ja, also das, ist, das wir erstmal verschaffen. Du
1: so? Hm? Das bist du?
0: Ja, das oh in dem rot-weißen Mantel.
1: Krass. Hab war das selbst
0: gemacht? Ja, meine richtig Mutter hat mir gut. dabei geholfen. aber war richtig gut ja, ich, ich finde das Cosplay tatsächlich auch noch immer gut. Also, ich habe auch wirklich mein erstes Cosplay dieses Jahr zur LWM nochmal getragen, nur mit einer neuen Perücke und ich glaube, einem neuen Rock. Aber ansonsten original genauso, wie ich es damals gemacht habe, weil ich eigentlich finde, dass es für mein, also dass es noch immer eigentlich ganz gut bläht ist. Aber mein Mutter hat so. auch einfach echt gut genäht.
1: Habt ihr oh. mich auf dem Einbild erkannt?
0: Nee, ich habe es mir nicht genau angeguckt. <lacht>
1: Den, wir hatten da, was waren das?
0: Ganz links bist du. Trinity Blatt? Ja, ganz genau, links hätte ich jetzt Blatt. auch gesagt. Ja. Ich würde sagen, wir hauen einfach als äh, Coverbild eine Collage von den ganzen Bildern, die wir hier
1: kriegen. Credits! Wir brauchen Credits, yeah!
3: Oh. <lacht> äh, ja, keine Sorge, für das Bild von mir bräuchtet ihr auf jeden Fall keine Credits.
0: Ja, bei mir auch nicht.
1: <lacht> das Stimmt, die anderen habe ich ja gemacht.
0: <lacht> ja. Nee, ähm, um, okay, uh, ich hatte gerade schon mal angeschnitten, Cosplay-Wettbewerbe, weiß nicht, ob ihr da vielleicht irgendeine Entwicklung so gesehen oh, habt, ich habe davon keine Ahnung. Ich also, kann dazu sogar einiges sagen, weil ich, ich auf meiner allerersten Con in meinem ersten
4: Kostüm natürlich gleich in einem Wettbewerb teilgenommen habe, weil ich mir dachte, ja, warum nicht, look at me, I'm the shit. Ja. Ich auch. Es war natürlich ganz furchtbar, Hardcore-Cringe. Ich würde mich, glaube ich, irgendwie vom Internet löschen, wenn es davon ein Video gäbe, bitte sucht euch danach. Auf danach zu suchen, klar, du wirst es nicht sehen, es existiert kann. Damals gab es noch keine Videos im Internet. Nein, das ist eine Lüge. Aber arbeite Foto. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe nicht, es gibt davon kein Video. Hört auch danach zu fragen. Ähm, nur, ich, also ich glaube, gibt es eins
1: und du weißt es und du nein. wirst nur versuchen, dass Hallo, wir nicht danach... Thema,
4: Off-Topic, Off-Topic. Also ich habe
1: hier was gefunden. <lacht>
4: Du weißt weder, welches Jahr das war, noch was für ein Kostüm das war, noch, ja, hört auf zu suchen. 2006. <lacht> Welche Kon? Nein, klar. Ich meinte, war es war richtig. die Animagic. Magic. Nein, was nicht. Jetzt Ruhe. Aha. Ich möchte was erzählen, hört auf
1: damit. Also Konichi. Nein, du gabst sie doch schon? Nein,
4: nein, nein. Natürlich, die Konichi gibt es schon seit 19 Jahren, glaube ich. Nein. Doch. 18. Nee, letztes Jahr war, war nee. Auf jeden Fall Konichi oh, wurde, glaube ich, dieses Jahr volljährig. Dieses Jahr? Ich dachte, es war vorletztes Jahr Also die
1: Konichi ist noch nicht so alt wie die Animagic. Und die erste Animagic war 99.
4: Holy. Auf jeden Fall, zu Wettbewerben. Früher war das alles ein bisschen chaotischer, als es heute ist. Ähm, das war alles halt eher so dieses so, ja, geh da halt mal hin. Hast du eine Vorlage dabei? Nee, naja, gut, okay, wird schon irgendwie passen. Und der mit dem eindrucksvollsten Glitzer und den ja. meisten Rüschen gewinnt halt.
0: Also um, eigentlich nochmal genauso wie heute. Mm,
4: komm, ich weiß nicht, auf was für Wettbewerbe du so teilnimmst, beziehungsweise du so zuschaust oder verfolgst, aber die, die ich jetzt so kenne, die sind meistens dann ein bisschen anders, dass es halt ein Prejudging gibt. Das gab's Die früher haben ein nicht. Regelwerk. Die haben ein Regelwerk und nicht so ein, so ja, jedenfalls, das du jetzt ganz cool, ja, den, weil ich mag das Spiel und so. Um, also die meisten haben, wie gesagt, ein Prejudging, dass man vorher schon mit einer Jury meistens alleine in einem Raum ist, was dann einem erzählen kann, die auch mal den, die Nähte umdrehen und dann auch gucken, ob das auch versäubert wurde oder einfach nur grob abgeschnitten oder wie die Applikationen gemacht sind und auch so, so Kram und wie ich eben schon angesprochen hatte hat vor zwölf Jahren halt der Ken Hopkins angefangen die DCM ins Leben zu rufen weil er eben so angepisst war von diesen ganzen Wettbewerben auf denen dann die Leute die die meisten Glitzersteine auf ihr Kostüm gesteckt gesteck, geklebt haben gewonnen haben weil sie halt geglitzert haben oder weil sie halt aus einer bekannten und beliebten Serie waren und hat halt versucht ein möglichst faires Regelwerk zu machen und daraus ist halt dann die deutsche Cosplay-Meisterschaft entstanden und mittlerweile gibt es ja dann auch noch, mal abgesehen von dem Wettbewerb, viele internationale Wettbewerbe. Also WCS gibt es zum Beispiel, also das World Cosplay Summit, schon ziemlich lange. Ich müsste jetzt lügen, aber das gibt es garantiert auch schon 15 Jahre. Also ist gibt es schon verdammt lange. Und Deutschland ist da auch schon sehr lange dabei, dass sich halt dann da ein Team aus jedem Land, das mitmacht, qualifiziert und dann dort in Japan ein Finale austrägt. Es gibt das Euro Cosplay, es gibt das European Cosplay Gathering. Es gibt Schillen. mittlerweile den C4, ja, und das ist, es wird halt irgendwie immer so ein bisschen mehr und mehr. Aber was mir dadurch aufgefallen ist, dass diese kleinen Wettbewerbe jetzt irgendwie komplett verschwinden, weil die ja. ganzen Cons haben jetzt die Vorentscheide für diese großen Wettbewerbe und sagen sich, ja, da möchte ja keiner mehr diesen Hardcore-Cringe sehen, den sich auf diese normalen Cosplay-Wettbewerbe schert. Ja, es also gibt
0: halt noch immer diese kleinen, also von den kleinen Wettbewerben sehe ich tatsächlich noch immer relativ viele, einfach weil auf der Gamescom gibt es davon immer diese privaten von den Firmen ja, und zumindest auf der Dedeko in Dresden kenne ich auch nur so welche von der Dedeko selbst, die haben keine Vorentscheide da. Also da kenne ich das tatsächlich auch her, ähm, aber ich finde es halt auch immer sehr problematisch mit Cosplay-Wettbewerben generell, denn es gibt halt kein Regelwerk, worauf sich irgendwie mal geeinigt wurde oder geeinigt wird. Und man muss halt immer gucken, an was für einem Wettbewerb nimmt man teil. An einem mit ja. Performance geht es besonders um das Kostüm in dem Sinne. Legen die viel Wert auf Nähen, legen die viel Wert auf Rüstung. Um, und es kommt halt immer ziemlich darauf an, an was für Leute du gerät, gerät. Aber das ist bei den großen Wettbewerben ja auch nicht anders. Also wenn du mit viel
3: Bling-Bling gewinnen willst, machst du halt beim WCS mit. Wenn du lieber willst, dass man sagt, oh, du hast aber echt gut auf die Vorlage geschaut, gehst du zur DCM. Ja. Zum Beispiel ohne jetzt einen von den Wettbewerben schlecht reden zu wollen, weil Nee, aber
4: ähm, das ist ja schon so, dass Und Wenn du
3: willst, dass jemand die... gerade, wenn du einen großartigen Auftritt hast, der nichts mit der Serie zu tun <lacht> hast, aber lustig ist, gewinnst, dann gehst du zum C4. Ja. Yeah.
4: Ich meine, kein Salz. Nein, kein Salz. Aber die meisten Kon äh, Wettbewerbe sagen ja auch, um DCM ist zum Beispiel Kostüm 60, Auftritt 40. Beim C4 ist es umgekehrt. Da ist der Auftritt 60, das Kostüm 40. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist. Und bei BCS ist zum Beispiel jetzt halt Bühne unglaublich wichtig. Da musst du aber auch einfach Charisma haben. Die werden da niemanden hinschicken, der so einen Schluck in der Kurve oder so ein so Angegammeltes Brot von Charakter ist, weil das halt eine Fernsehshow ist. Die wollen da Leute, die so, Hi, hi, ha, ha Winke, Winke, Moa Kyun sind. Für.
5: Wie bitte? Da bin ich absolut perfekt für.
4: Auf, hau rein, mach los, mach die Glittersteine auf deine Rüstung, es wird nicht auffallen. Kürzung. Solltest
5: du solltest sowas nicht sagen. Ich doch, sowas
4: do it. Challenge, challenge, ein Challenge. Aber, aber so Attention Hoorring, das kann ich ja auch ganz gut, ne? Das weißt, ich noch mal beim WCS mitmachen. Ja, mach mal. Jumé, <lacht> nein. Ich wollte dich schon immer diese eine Frage stellen. Nein. Willst weiter. du Auf mit Topic. mir? Machen kein WCS. Du weißt, wie ich in der Hitze umkommen würde. Äh, ja, ich wollte auch eigentlich fragen, willst du mit mir in Japan sterben? Aber... Nein. Also von mir aus, aber nein. Okay, Wettbewerbe. Das war, glaube ich... Wettbewerbe, ja. Also ich habe auch das Gefühl, wegen den kleinen
3: Wettbewerben, da macht auch einfach keiner mehr mit. Also ja. zumindest so...
4: Mir Erzähl doch mal ich, von der Animako. Ähm, ich
3: wollte erst kurz was zur Hanami tatsächlich sagen. Ich habe ja, also bevor, äh, kurz zur Animako, ich habe da gejudged am Wochenende. Aber auf der Hanami habe ich jahrelang als Teilnehmer jedes Jahr am Wettbewerb mitgemacht. Und am Anfang bei meiner ersten Hanami waren das noch locker 30 Leute, die da mitgemacht haben. Und bei der letzten Hanami, wo ich beim Wettbewerb mitgemacht habe, da waren es dann irgendwie... Acht Teilnehmer, die Paare und die Einzel haben sie zusammengeworfen, weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte. Und wir haben auch nur gewonnen, weil wir die Einzigen waren, die keine gekauften Kostüme hatten und trotzdem gut aussahen und einen Auftritt hatten, der Sinn gemacht hat und nicht nur ein Walking-Act waren, der über die Bühne gestaxt ist und nicht wusste, was er da tut. Zu Andi, Marco. Um,
1: da kann <lacht> ich, das kann ich leider bestätigen. Das ein paar. Da ging ein gleiches Problem mit, mit, mit äh, Cosplayern haben, die beim Wettbewerb teilnehmen möchten.
3: Ja, wobei die Animako, muss ich jetzt sagen, die haben sich da echt Mühe gegeben mit ihrer äh, mit ihrem Cosplay-Wettbewerb, obwohl das nur nur so ein kleiner Wettbewerb war. Aber die hatten ein Bewertungssystem, einen Bewertungsbogen. Es gab ein Prejudging. Also die haben sich da grob, ich sag mal grob an der DCM orientiert, ohne dass es die DCM wurde. Also wie sage ich das jetzt unten, um, dass es gemein klingt? Da hatte jeder eine Chance, auch wenn er sich nicht zu 100% an die Vorlage gehalten hat und nicht die Nähskills eines gelernten Schneiders hatte.
4: Kann okay. das nee. Nein, das
1: Gut. ist okay. Das Gut. Nicht schlecht.
3: Also es war halt ein anderes Niveau, aber es war trotzdem ein ausgewogener Wettbewerb, wo jeder die gleichen Chancen hatte. Und es war nicht so, oh, Sailor Moon, Sailor Moon ich super, deshalb gebe ich bei Sailor Moon jetzt einfach mehr Punkte. Also, überhaupt, ich gebe Punkte.
4: Okay. Ich geb Daumen hoch, Daumen runter.
0: Ist, <lacht> genau. Haben auch, jetzt haben wir schon ziemlich viel über Wettbewerbe geredet. Ähm, ich würde einfach nochmal generell zum Dropmaking zurückkommen, denn da gibt es ja inzwischen halt auch so ein paar Themen, die halt über Foam und über äh, Thermoplasten hinausgehen und äh, 3D-Druck, Casting-Zeug so hingehen. Und ich glaube, da haben wir gerade wirklich so nochmal jemanden da der dazu mehr sagen kann. Vielleicht.
1: Wen?
5: Unser
2: ein Gold Vielleicht so ein Förmchen.
0: So ein F -f finales Förmchen?
2: Ein finales Förmchen, das klingt eher wie ein Dessert.
0: Boah, geil. <lacht> also
3: fühlt sich niemand angesprochen, finde ich gut.
2: <lacht> Doch nicht. Aha. Ich habe nur ich habe noch gerade mein Mikro immer weil ich absolut nichts zu stoffen, Perücke oder sonst was sagen kann. Und Ja, <lacht> nur von dir.
0: Your time. <lacht>
2: Nö, nee, aber es ist halt einfach echt so. Ich finde, äh, okay, ich habe das Ganze ja schon vor Cosplay gemacht. Ich habe dann Cosplay dadurch eher sozusagen entdeckt. Und einfach, da ja, habe ich es auch in, in letzter Zeit gemerkt, oder damals die erste Comic-Con war noch so, was? Der Helm ist, ist 3D-gedruckt, war noch so, was? Und jetzt äh, und jetzt dieses Jahr, also letzten Monat, auf der, auf der Mac in Erfurt, Basis hatte ich wieder, hatte ich einen Stand mit 3D-Druck und so, ah, guck mal, den Drucker habe ich auch. Also <lacht> es ist es ist ein verdammter Wandel, was es innerhalb von, ich würde nicht mal zwei Jahre sagen, sondern ein Jahr, weil die Maschinen immer billiger werden, die Leute interessieren sich mehr dafür und äh, es ist nicht mehr das Cheating, wie es früher gesagt wurde, weil es mittlerweile viele ja. Leute machen, ist es natürlich kein Cheating mehr plötzlich. Und ja, von dem her, Logisch. Das hat die Möglichkeiten rausgehauen. Du kannst dir, sag ich mal, sogar vom, ich sag gerade einfach mal Game, also Blizzard, ist einfach das Beispiel Overwatch, du kannst Blizzard anschreiben, fragen, ob sie dir von von den Cinematic-Trailern äh, die die Modelle rübergeben wollen für Cosplay. Boah, geil! Manchmal bekommt man dann tatsächlich die äh, Modelle, die im in den Cinematics benutzt werden, weil die natürlich mehr Details haben, wie die im Game. Und die kannst du praktisch eins zu eins so drucken und dann hast du eine fertige Requisite. Ohne ja. sich achtmal die Finger am Warblau oder so zu verbrennen oder am Heißkleber. Ja.
0: Nice. Ich weiß auch noch, halt. ein, wie wir damals cool. so. Es war, das war vor zwei Jahren, oder? Ich glaube, es müsste vor zwei Jahren gewesen sein. Oder letztes Jahr sogar. Da hatten wir zu Dokumi, äh, als wir gequatscht haben in der Gruppe, äh, auch so ein sehr interess interessantes Gespräch über ähm, 3D-Druck eben auch, wo halt eine meinte, dass sie das ja total scheiße findet, weil man einfach äh, dadurch diese ganzen Fehler, die man, also dass da irgendwie das Herz ihrer, ihrer Meinung nach fehlt, weil man einfach diese Fehler, die man während des Craftens macht, einfach so austradieren kann, bevor man vorher ähm, das Ganze druckt andererseits, jetzt wo das auch mal ein bisschen bekannter wird, weiß man auch, also weiß ich zumindest jetzt, dass es halt nicht so einfach ist, was zu drucken. Es kann halt mm -hmm. einfach die Proportionen nicht stimmen, es kann der Drucker nicht hinhauen. Um, und, und es ist halt sehr interessant, wie sich generell da die ganze Einstellung dazu irgendwie verändert hat. Äh, ist ist halt e e ja.
2: Es ist halt einfach echt so, so, solange die meisten nichts damit zu tun haben, ist es negativ, aber sobald es viele machen, ist es plötzlich, ach ja, es ist ja voll praktisch.
4: Ja. Man muss ja. da halt auch ein bisschen für Akzeptanz sorgen, wenn man möchte, dass es akzeptiert wird. Und das kann man im Prinzip nur, wenn man es erklärt und den Leuten sagt. Das ist halt nicht nur, ich drücke auf den Knopf und es kommt fertig raus. Richtig. Ja.
2: ja, aber es denken tatsächlich immer noch viele Leute.
3: Wobei ich das so lustig finde, dass man eigentlich sagt, ich finde es voll scheiße, weil es erleichtert einem das Leben. Also nicht mir, aber anderen. Das, das, ja. klingt, das klingt halt einfach so ein bisschen nach... Ich habe das nicht, also finde ich es blöd, weil ich neidisch bin, dass andere sich das Leben leichter machen können, weil die weniger Fehler machen. Die können zwar woanders Fehler machen, aber das kann mir ja egal sein.
2: Ja, das ist ja, das ist ja praktisch. Wenn man so überlegt, das Gleiche ist mit dem 3D-Druck jetzt wie, ist es ein ganz blödes Beispiel, aber als die Nähmaschine erfunden wurde. Davor war alles ja. von Hand gemacht und plötzlich war es eine Maschine und äh, so viel ich weiß, nähen heute mhm. die wenigsten Leute das ist komplett der Cosplay von Hand.
4: So ja. gibt es tatsächlich auch. Das ist ein Richtig. ziemlich guter Vergleich. Richtig. Oder früher war alles besser.
3: Ja, früher war alles besser. Früher war alles <lacht> aus Pappmaché, ja. von Hand genäht und aus, aus Marmor geschmiedet. Ich meine, <lacht> <Und> was? <lacht> hey, ich
1: ich aber Marmor schmieden, da hatte man noch wirklich Seele dabei, ne?
5: Ja. <lacht> also ich schmiede meine Rüstung immer noch im Feuer eines aktiven Vulkans. Wo das auch
3: <lacht> Ja, Ja, also ich... Mach mache meine Fotos auch immer noch aus Marmor
4: selber mit dem Meißel. <lacht> Deshalb dauert das dann auch immer ein bis zwei
0: Monate. Und ja, so ein Gruppenfoto ist da
4: halt ein bisschen anstrengender, ne?
0: <lacht> ja, die die, 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 die die Gesichter sind wow. da dann sowieso ein bisschen verpixelt, also fällt das ja sowieso nicht so sehr auf. Wenn richtig, die die, die richtig. Die genau sind. richtig,
3: richtig. Richtig, richtig. Wenn, Wenn ich nicht so viel Zeit habe, mache ich das einfach aus der Erinnerung, mache so einen Kackhaufen Emoji drauf. <lacht> nee, aber was so generell auch zum Thema 3D-Drucken und so erwähnt wurde, was mir gerade eingefallen ist, es ist einfach alles viel erschwinglicher geworden.
0: Also mhm. jetzt sowohl
3: 3D-Druckzeug in den letzten Jahren als auch naja, gut, was heißt Warplas ist günstiger geworden? Warplas ist nicht günstiger geworden. Aber so thermoplastische Materialien sind einfach erreichbarer. Perücken sind viel günstiger. Ich meine, Und könnt ihr euch noch an der Zeit erinnern, halt. 2006, als ihr auf Ebay für 3 Euro eine Perücke gekauft habt? Ich nicht.
0: Ja. Ja, ich auch
2: nicht. 2006, da nein, nein, hatte nein,
5: ich
0: nein, gerade nein, eine dritte Klasse. <lacht> <lacht> war so ein bisschen, da war ich nicht aber mal, aber mal so auch krass. Krass. Ich finde halt auch mit den vielen Techniken, die durch den ganzen Wandel irgendwo, also durch durch, durch, die, durch die vielen neuen Techniken, die ja immer dazukommen, werden auch immer neue Zielgruppen erschlossen, die dann auch sagen, hey, ich mache ein Cosplay, weil genau damit kann ich ja jetzt äh, auch äh, was machen, was mir gefällt. Heißt, äh, als halt dann die Thermoblasten dazukamen, gab es dann wirklich Leute, die sich halt vorher mit Nähen überhaupt nicht identifizieren konnten und aber auch ja einmal gemerkt haben, so, boah, die Thermoplasten sind genau mein Ding. Und einfach dadurch dieses Hobby halt nochmal viel mehr ähm, jetzt leben können. Und das Gleiche ist ja auch für die 3D-Drucker. Wie viele technikaffine Leute ich kenne, die jetzt mit einem 3D-Drucker halt anfangen, Cosplay-Zeug zu machen, wo sie vorher meinten, nee ist nicht so meins, aber der 3D-Drucker ist halt einfach genau die Technik für sie. Ja, ja
2: das, das dauert doch nicht mehr lange hat jeder ein. Mal, 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 wie war es mit, mit dem stinknormalen Farbdrucker?
0: Ich weiß auch noch mit Airbrush, ich weiß auch, als ich das erste Mal gesehen habe, dass jemand was geairbrushed hat und ich war nur so, ich wow, find, wow. Wie Airbrush, wie teuer und jetzt hat irgendwie gefühlt, haben super viele in meinem Freundeskreis eine, mindestens eine mittelpreisige Airbrush-Maschine, also ein Kompressor mit einer Airbrush-Pistole äh, und machen damit ihre Kostüme halt so, dass sie das halt schattieren. Ja,
3: also eine Airbrush, das war früher der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ich wollte immer eine Airbrush haben, jetzt habe ich eine und bin so... Du es mit der Airbrush anmalen, du könntest es aber auch mit dem Pinsel machen. Du nimmst den ja. Pinsel, den musst du nicht sauber machen. Also nicht so sauber machen. Ja, Dito. Ja. Ich kenn das ziemlich Kennt gut. ihr faule Menschen versus moderne Technik?
1: Ich ja. bin faul. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und genau deshalb habe ich da Redock, weil der muss ja nur auf den Knopf drucken. Mehr nicht.
1: <lacht>
0: Stimmt, der, der äh, äh, kommt dann da raus und ja.
1: ja. Wie, oft, wie oft hast du jetzt das Auge vom, vom Spider-Man gemacht? Äh,
2: lustigerweise habe ich gerade jede Version neben mir liegen. Äh, Nummer 5 ist das, was dann fertig war. Ja. Oder anders, oder anders gerade von einer Teilnehmerin hier im Podcast arbeite ich gerade an einem Schwert zum Beispiel. Und da drücke ich auch demnächst die vierte Klinge aus, weil ich einfach nicht zufrieden bin damit. Und weil mein Computer immer mal wieder was abändert, also außer man ist echt so, dass man einfach nur fertige Dateien runterlädt, was es viele, viele gibt, äh, ist das alles andere als, als einfach. Verstehe. Ja. Aber während, während die Dinger drucken, kann man natürlich zocken und so, also das ist natürlich schon gut.
0: Stimmt, man kann eigentlich die Zeit dazwischen ziemlich gut nutzen. Mit Schlafen ja. oder so.
2: Oder mit Podcast <lacht> aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel. <lacht>
0: Ja. Okay, aber ich glaube, wir sind da jetzt auch schon so gut wie mit dem Thema durch. Oder fällt noch einem gerade irgendwas ein, was er unbedingt noch dazu sagen will? Um, ich
1: weiß nicht, ich ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen auf die, ähm, die Community selbst eingehen. Wir hatten es ja ganz kurz erwähnt, dass es ja. das früher ein bisschen gehypter war. Oh, der ist das gleiche Kostüm, das eine gleiche Serie wie ich gekostet, oder sogar das gleiche Kostüm wie ich und wurde nicht angefeindet. Und... Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es früher einfach nicht ein Sinne war und man einfach gefreut hat, dass man nicht alleine rumsteht. Heute mhm. so, äh, bist du auf einer Con und äh, 10.000, 15.000 oder laufen rum und Cosplay ist massentauglich geworden. Niemand ähm, muss sich mehr verstecken, wenn er als Cosplayer durch, auf einer Convention rumläuft. Und ähm, ja, und es gibt Geld in der Szene. Also es gibt ja. ja. Ähm, bezahlte Cosplayer. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit so, so beigetragen, dass da auch ein großer Konkurrenzdruck ist.
0: Ich glaube, das kommt aber auch ganz viel äh, auf einfach die Leute an, mit denen man umgeht, beziehungsweise auch mit den Communities selbst. heißt, es gibt ja zu jedem Spiel eine einzelne Community. Und ähm, ich habe halt festgestellt, dass zum Beispiel bei der Witcher-Community... Um, ist es ist absolut kein Problem, wenn da drei Yennefas rumrennen und die halten sich alle gegenseitig. Ich habe so viele positive Erfahrungen damit gemacht, mit, äh, mit Witcher vor allem. Ich weiß, dass die Steam Universe Community auch sehr ähnlich drauf ist. Um, ja. Zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Die,
3: die Steven Universe Community ist sehr toll. Da gibt es einerseits die, die sind so, oh mein Gott, wir sind alle eine große Familie, das ist voll schön. Auf die Seite der Sonne bewege ich mich. Und dann gibt es die Tumblr Community, die ist so, Steven Universe ist so voll Diversity und jeder, der das nicht unterstützt, ist voll scheiße. Ihr seid übrigens alle voll scheiße, weil ihr seid nicht diverse. Okay. Warte warte. Ich glaube,
0: das hat aber generell einfach auch was mit ähm, Tumblr zu tun? Mit, ja, beziehungsweise mit, ins, mit insgesamt Uh, Mindsetting von Menschen, mm. dass einfach dieses uh, speziell sein und möglichst jeden super akzeptieren und super überkorrekt sein, ich glaube, das ist nicht nur ein Ding von der Cosplay-Community. Nee. Aber, naja. Ja. Also, ich, ich habe aber das
3: Gefühl, früher war es halt auch einfach so, dadurch, dass es kleiner war und dass vor allen Dingen Geld verdienen mit Cosplay halt einfach kein Ding war tatsächlich dieses, ich sag mal, dieses Konkurrenzgefühl gar nicht so sehr da war, weil früher wollte halt einfach nur jeder akzeptiert werden. Und das war ja in der Szene ja irgendwie, weil es haben ja alle dasselbe gemacht. Es das ja. haben alle sich zum Spaß verkleidet. Heute, ja. da machen die einen das zum Spaß, die anderen verdienen damit Geld, die anderen machen das nur für Wettbewerbe, die anderen tragen das nur für Fotoshootings, die anderen ziehen sich damit aus. Mhm. Und schon haben wir nicht mehr eine Community, sondern fünf.
4: Ja. Ja, stimmt. Das hast du echt gut ist, auf den Punkt gebracht, das stimmt eigentlich. Und das ist, glaube ich, das Problem
3: in der Community, dass es keine Community mehr ist, sondern dass es halt eine ein Zusammenschluss aus vielen Communities ist, die aber sich da in glaub, den letzten Jahr Jahren gebildet haben und die halt alle unter dem Überbegriff Cosplayer laufen. Aber eigentlich machen halt fünf Leute was ganz anderes und gehören trotzdem Cosplay irgendwie in den gleichen Stade. Charakter,
4: aber sind trotzdem aus einem anderen Grund dabei. Und dann Richtig. sind auch oft Leute dabei. Ähm, die den Charakter vielleicht nur cosplayen, weil er gerade in ist oder weil sie gut dazu passen oder gut aussehen, was ja alles nicht verkehrt ist. Aber dann verstehe ich es auch, wenn die Leute auf der Con dann vielleicht in die andere Richtung gucken, wenn du freudestrahlend auf sie zukommst, weil die haben Angst, dass du sie ansprichst, weil die haben ja keine Ahnung von dem Charakter. Richtig. Ja. Ist mir jetzt echt in Berlin am Wochenende passiert, dass da, ich nenne jetzt mal das Fandom nicht, aber ich mit einer Freundin, was so gekostet hat, und uns kam ein anderer Charakter entgegen und ich habe die angelächelt aus, aus vollster Überzeugung und die guckt weg und strackt dann uns vorbei. Und die waren so, okay, ja, dann halt nicht, ne? Ja. Das ist dann so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, ich finde es schade. Ja. Ich finde es
3: auch schade, vor allem, weil im Endeffekt kann man ja immer noch sagen, also man, man kann halt, wobei, man kann eigentlich im Endeffekt genau nicht mehr sagen, wir sind ja alle aus demselben Grund hier. Ja. Das, das ist gerade so eine so eine Realization, die mir gekommen ist.
4: Dass, das ja, das hat mein ja, was du eben gesagt hast, das trifft, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ja, das, das nagt seit mir an, an mir seit Jahren.
3: Und ich glaube, das Ich, ich, so glaube, ich, auf das Cover. <lacht> ich glaube, ich habe gerade. Die Antwort. Den gefunden. Die ja, Antwort. Ich, habe, ich habe die Antwort auf
0: alles gefunden und sie ist nicht 42. Wow. Sie <lacht> sie haben ist, wir haben doch alle, wir, wir haben halt alle, einfach alle unseren eigenen Ansatz, warum wir Cosplay machen. Und, und der ja. ist einfach sehr unterschiedlich mittlerweile. Ja, richtig. Aber ich denke, das ist halt auch nicht nur, wie gesagt, wieder auch nicht nur ein Problem von der Cosplay-Szene. Ich denke, das hat man in jeder Szene dieses Problem. Und es ja, ist halt ja, auch ein Ding von Menschen und Gesellschaft im Allgemeinen. Und die Cosplay-Szene ist halt inzwischen so groß, dass es halt auch schon wieder die normalen Gesellschaftsprobleme ja. auch auf diese Szene zu treffen. Absolut. <lacht> weil ich glaube, dass zum Beispiel
3: Leute in der Lab-Community weniger Probleme damit haben. Also, LARP ist jetzt das Erste, was mir einfällt, weil das ist sehr close zu Cosplay. Aber die Leute in der Lab in den Lab communities haben zum Beispiel wahrscheinlich weniger Probleme damit, weil die Leute, die laben, die sind alle nur aus einem Grund da. Mhm. Weil sie, vor the time, ähm, die sie da sind, äh, einen Charakter darstellen wollen.
5: Ähm... Wobei...
0: Ähm, <lacht> ähm, <lacht> Und dem, was ich gehört ähm, nicht unbedingt. Wurde mal Leute, um die wollen sein, alle
5: nur ihre Figuren anmalen. Um, um ehrlich zu sein, äh, ich, ich habe ja lange gelabt, ich mache zurzeit eine Pause. Und, ist die Community
3: äh, zu toxic?
5: Also die Community ist an sich eigentlich fast das gleiche wie beim Cosplay. Es yeah. gibt super, super tolle Leute und es gibt super, super nicht tolle Leute. <lacht> und äh, es ist halt einfach, es ist nicht nur nah beim Cosplay, was die Menschen angeht, äh, was ich meine, was das Cosplay angeht, sondern auch das, was die Menschen angeht. Yeah. Es ist einfach gleich diese... Das Einzige, was ich halt am ähm, Unterschied zwischen LARP und, und Cosplayer sehe, ist, dass die Leute, die LAP machen, meistens etwas tougher drauf sind. Das heißt, ein bisschen mehr abkönnen, wenn irgendwas scheiße läuft. Mhm. Oder irgendwer scheiße labert. Äh, weil beim Cosplay kommt dann sehr schnell dieses... Mhm, und im Lab ist dann so... Hä, was willst du? Auch persönlich, also OT. Und das ist der einzige Unterschied, die den ich sehe zwischen diesen beiden Hobbys, es sind an sich eigentlich sonst die absolut gleichen Menschen. Sie können toxisch sein ohne Ende ja. oder die besten Engel der Welt sein.
0: Ich glaube, es ja. kommt halt immer wieder darauf an, in welchem Freundeskreis bewegst du dich und... Äh ja, das ist halt sowohl bei Cosplay als auch bei jeder anderen äh, Community einfach genau der gleiche Spaß. Und ich habe halt auch einfach Freunde, die irgendwann mal mit Cosplay aufgehört haben, weil sie meinten, die Community ist für sie nichts. Und ich sage, ich habe wunderbare Freunde, ich be be bewege mich in einem wunderbaren Fandom-Kreis. Äh, ja. Ich habe gerade super Spaß an diesem Hobby, aber ich kann halt auch verstehen, dass die das vielleicht nicht so sehen, weil sie nicht die gleichen Leute kennengelernt haben oder meinetwegen die genauso kennengelernt haben, aber die einfach komisch finden. Uh, ja. Weil sie halt nicht damit klarkommen, denn natürlich kommt nicht jeder mit jedem klar. Aber ja, ähm, ich würde jetzt einfach schon mal einen Cut machen, weil ich glaube, wir sind jetzt schon bei der 1 Stunde. Ich hab zwar ja, keinen...
4: Nein, ich hätte doch eine Sache ganz kurz... Ja, aufschauen. komm. Es ist auch nur, was, was alles, was wir gesagt haben, läuft auf eine Sache rauf. Und eine Sache haben wir auch nicht besprochen, und zwar Kaufkostüme. Dass Das haben wir am Anfang kurz mal angerissen, dass das mittlerweile von der Qualität her und von der Schwinglichkeit her sich so geändert hat, aber ich sehe damit ein ganz, 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 ganz großes Problem in der Szene. Und zwar, dass die ganzen Leute, die heutzutage mit Cosplay anfangen, sind so, ja, warum sollte ich mich selbst mit beschäftigen? Sieht ja am Anfang eh kacke aus, muss ich dann erstmal im Jahre oder, wenn man ein bisschen Talent hat, Monate mit beschäftigen, bis da was Brauchbares raus rauskommt. Also kaufe ich es. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dadurch so eine Generation an Kauf-only-Cosplayer heranwächst, die nochmal ein komplett anderes Hobby machen. Die machen Fotoshoots, gehen auch auf Conventions, aber die sind in diesem Crafting und in diesem Nähen überhaupt nicht drin. Die haben da keine Ahnung von und das ist ihnen auch egal. Und es ist dann auch okay, aber ich finde es einfach scheiße, dass die Leute das dann so aus Faulheit schon fast schon sagen, so, ja, warum sollte ich mich mit beschäftigen, wenn ich vor 30 Euro das Kostüm einfach kaufen kann. Also meine ja. persönliche Meinung. Entschuldigung, dass ich jetzt so hart geworden bin. Aber okay. ähm, es ist halt einfach dieses
0: die Leute sind sich heutzutage zu gut dafür, was wir früher gemacht haben. Ich glaube, das ist äh, Ich find, das ist ein sehr, sehr super interessanter Gedanke. Ähm, ich denke, das ist halt auch wieder so, eine, so ein Ding von, naja, entweder die Leute machen es halt, weil sie gerade halt faul sind. Und dann ist aber auch die Frage, wie lange bleiben sie halt in der Szene? Wie lange inspiriert sie dieses Hobby, dass sie halt sagen, ja, äh, ich bleibe noch immer dabei und die haben halt einfach einen ganz anderen Spirit dahinter, als die Leute, die dann halt wirklich sagen, hey, ich möchte es wirklich selbst machen, weil ich habe den Anspruch an mich selbst, dass ich es selbst gemacht habe oder dass ich es so gut wie möglich hinbekommen will und ein gekauftes Cosplay bekommt, das nicht. Macht. Macht.
4: Das ist ja auch ein Hobby. Das hm. machen. Spaß daran haben. und nicht Aber ich glaube, die muss. haben trotzdem
0: Spaß daran. Also ich das denke, die ist ein Problem dahinter. dahinter. Also, ich habe nicht den Spaß daran, mir ein Cosplay zu kaufen, aber ich denke, die haben noch immer Spaß daran, denn die werden halt einen ganz anderen Ansatz haben, warum sie daran Spaß haben. Nee, nee, mir ging es wirklich ums Machen.
4: Mit, äh, also, dass man sich darüber Gedanken macht, welchen Stoff benutze ich da jetzt und ah. keine Ahnung. De das meine ich. Das ist ja auch ein Aspekt vom Homie. Und der fällt ja bei so solchen komplett weg. Da ist ja. es dann nur, kaufe ich jetzt bei Uvovo oder kaufe ich bei AS Costing? Was? Das ja.
3: Live-Decisions, okay? Ja. Was?
4: Und Ich meine, ich mein, das von AS-Costing kostet 20 Euro mehr. Da muss man dann schon mal eine Nacht drüber schlafen. Was? <lacht> das sind beides ähm, chinesische Kostümhersteller, wo du halt so dein Love-Life-Shit und sowas bekommst.
1: Dieser Danke. Podcast kann Werbung enthalten.
4: Das habe ich vorhin schon mal. <lacht>
1: <lacht> Dieser Podcast ist eine Werbung.
4: Du bist ja, eine äh, Werbung! Schreibt gefälligst selber, wenn ihr was Gescheites haben wollt. Ja, kauft nee. alle Wortblas. Alle kauft, kauft alle bei alle
5: Nein, kauft alle auf www für einen <lacht> Die Fünfte tollsten Preis. Sets. Oh, Die besten Sachen. Es gibt da sogar Kokain, wenn man ganz lustig ist.
0: Bitte was. <lacht> Aber ja, ähm, äh, ich fand den Gedanken jetzt zum Schluss nochmal sehr, sehr interessant. Um, und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Denn wer weiß, in was für einer Szene wir in 15 Jahren oder meinetwegen auch nur in fünf Jahren sind und was da vielleicht auch für eine neue Erfindung an Technik oder so kommt oder wo irgendjemand was herausfindet. Um, ja, ich denke, wir werden Ob das... Wir überhaupt noch da sind. Ich denke mal, wir werden das alles noch ziemlich interessiert beobachten und trotzdem noch nebenbei Spaß an unserem Hobby haben. Hm. Und ja, gebe mir jetzt selber das letzte Wort oder möchte es jemand anderes heute haben?
1: Ich finde, ich finde, René hat es verdient. Ich bin okay. elfo.
0: René, du hast das letzte Wort. Fühle dich geehrt.
2: Kein gelben Schnee essen.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich euch mit einem super Tipp für den Winter noch äh, einen <lacht> Tag, Abend, wann auch immer um ihr das hört. Und ja. Tschüdelü.
5: Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ciao.